2: ¡Plumas de pollo creativo! ¡Mmm! <risa> ¡Medio litro de carcajadas! <risa> ¡Y listo!
1: Revolvemos todo y decimos...
3: ¡Papu's papus Fagus!
4: Yeah, bienvenidos queridos hocus escuches a un sábado más de hocus pocus. Estamos muy contentos que nos encontremos en este espacio para las niñas y los niños. Yo soy Silvia y los saludo. Con un beso sonoro Y como cada semana les mandamos saluditos a los Jococonductores Conductores A nuestra productora Carmen Y en la asistencia de producción a Pablo Cuellar y Daniel Sandoval Y no puede faltar un saludo cariñoso para Santi y Alex Que los queremos muchísimo ¿Qué les parece si comenzamos? Porque hoy en hocus Pocus Iniciamos con una entrevista muy esperada por todos Sobre la obra de teatro Huellas de Manglar Con nuestra querida escritora y dramaturga Frida Tobar Además, Ricky nos habla sobre la labor que realiza el Museo Banco de México, de la mano de la invitada Anarelia Costa Villegas, titular de esta institución. Más adelante, en Hocus Pocus por Europa, Diego Emilio platicó con Yadira Martínez sobre unas restauraciones que hizo en España. Y ya para cerrar esta emisión en el Sana Sana de hoy, Liz Salado nos habla del apego, junto con el doctor Carlos Canales Guerrero. Y, por supuesto, que no pueden faltar la musiquita más prendida. Así que no se despeguen de su radio, que ya empezó...
3: ¡Hocus
4: Pocus! Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mamá o papá ya con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba guión bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito sin romper la pantalla. Y para iniciar muy prendidos este día, escuchemos Super
5: Niño de La Botarga. Esta es la historia de Aldo. ¡El niño de los superpoderes! Superpoderes que descubrió por un accidente un día. El día que su mamá le puso un traje. ¡Un traje que no le daba superpoderes! ¡Oh! Aldo tuvo
3: que ponerse toda la mañana. El traje de Pankita que le restaba sus superpoderes.
5: Era como la criptomita de Superman. El ¡Picaba! ¡El pelucha lo hacía sudar! pronto! ¡Pronto
3: descubriría su más grande superpoder! En la escuela ya se organiza un festival ¡Hoy mamá se desveló haciéndome el disfraz! ¡Estoy emocionado, nada podré estar mal! ¡Todavía no sé qué personaje será! Ahora sí que se equivocó Espérame tantito, porfa, no te aceleres Ese osito panda no lo esperaba yo Soy un super niño, tengo superpoderes Poder de super brincar. Superman, puedo aguantar bajo el agua como Aquaman, puedo ser mucho más prendido que Starfire Y me veo más elegante que todavía estar Santos, Santos Santo llamando mi
1: Santos, Santo llamando Santos Santos,
3: Santos, Santos Mis uñas y pastillas son tipo Wolverine, no le tengo miedo a ningún supervillano, mi mamá se siente a veces que es Harley Quinn. Y mi papi se escucha colorado poder de supercorrer, poder de super chillar, poder de super silbar, poder de super cantar. Ah, bueno. poder de super comer poder de super dormir poder de super nadar y de super rocar rolear poder de super chatear poder de super soñar poder de super poder y de super estudiar
1: Radios y centellas. Estás en Hocus
4: Pocus. Huellas de Manglar es un espectáculo lúdico que cuenta la aventura de los Manglares, una familia de tortugas que vive en la península de Yucatán. Conozcamos más de esta obra y su creadora en la siguiente entrevista. ¡Listo, micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado!
1: Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
4: ¿Poco escuchas? ¿Cómo están? Yo estoy súper, súper, súper feliz porque hoy nos visita una vieja amiga. Que no es porque sea muy grande, más bien es porque es una gran amiga de hace tiempo, no solo mía, sino también de Hocus Pocus. Hoy está con nosotros Frida Tobar, nuestra gran y talentosa Frida Tobar. Bienvenida, Frida.
6: Hola, hola, sí, hola Joco, escuchas. Espero que estén muy bien y es un honor volver a estar aquí con todos ustedes.
4: Hoy Frida viene a platicarnos sobre un proyecto que pues, ella comenzó, que ella ideó, que ella creó, y que ella ha sido como la parte del motor de todo este proyecto que se llama Huellas en el Manglar. Free, cuéntanos por favor cómo empezó esta historia, cómo empezó tu idea de crear esta puesta en escena y después vamos platicando de qué se trata, con qué personajes es, de todas las peculiaridades que tiene Huellas en el Manglar
6: ok va bueno, pues espero que estén listos voy a intentar resumir toda esta historia porque ha sido una aventura larguísima de más de cinco años la creación de, de esta obra eh, todo empezó en un salón de de Teatro para Niños, con la maestra Nadia González, ella nos pedía que nosotros pensáramos en una nota del periódico que nos interesara y escribiéramos una idea que tuviéramos para montar una obra sobre ese tema. Entonces, nosotros vimos la nota de la migración, vimos notas sobre manglares, ahí más o menos se iba construyendo la idea de Huellas del Manglar, pero nos faltaban los personajes, entonces... Yo, que soy la más fan de las tortugas <risa> y que tengo muchas tortugas y que desde a, desde que era chiquita igual, muy chiquita como ustedes, yo este tenía tortugas, todavía las tengo, entonces yo dije, ellas tienen que ser personajes en esta obra. Primero eran elefantes, no funcionó, luego cocodrilos, no, tampoco funcionó. Y después decidimos, no, pues las tortugas estuvieron ahí en nuestras narices todo el tiempo, entonces vamos a escribir una obra sobre tortugas, así como ustedes podrían escribir una obra sobre sus mascotas, yo dije voy a escribir una sobre mis tortugas. Entonces ahí fuimos eh, pues conjugando la idea de pues las tortugas que migran con la migración que habíamos visto en estas notas en el periódico y la importancia de los manglares, porque no es un ecosistema muy conocido, pero los manglares nos ayudan a que por ejemplo los eh, terremotos, los eh, huracanes, etcétera, puedan quedarse ahí estancados en el lodo un poco de rato y eso hace que no se afecten las poblaciones que están cerca. Entonces, había muchos temas que nos interesaban y, eh, pues, las tortugas <risa> eran el personaje principal y de ahí decidimos que esta era la historia de una familia de tortugas que tenía que migrar de un manglar a otro. Ellos viven en la península de Yucatán, son los manglares Y con, con esta aventura que hacen que en el momento en el que emigran eh, Van conociendo a otras familias diversas Conocen al cártel de las ranitas de la península Que son bastante peligrosas Conocen a los cangrejos migrantes Conocen al pez altarina, muchas otras especies Y eh, pues nosotros intentábamos hablar un poco de esto de la mudanza y de la migración cuéntanos cuál es la peculiaridad de huellas en el manglar porque bueno
4: ya nos dijiste que hablas de que trata de una familia de una familia que tiene que emigrar y que tiene que darse cuenta de que hay otra interacción diferente a, los que ellos, a lo que ellos solo habían pensado que existía y de que tiene un mensaje bien bonito al final ¿no? que, que la familia pues lo importante es que se junten y que van a seguir siendo familia en donde estén pero cualquiera que escuche huellas en el manglar y tortugas se imaginará personas vestidas de tortuga se imaginará a unas tortugas gigantes reales en el escenario cuéntanos qué es lo que vamos
6: a poder ver en huellas en el manglar Frida Ay, lo mejor sería poder tener tortugas reales gigantes en el escenario, de verdad, sería un sueño eso, pero no creo que les encantaría las tortugas. Entonces, la peculiaridad que hay en esta obra, pues son varias. La primera es que todas las que formamos la, la compañía, que somos en el 99% mujeres... Todas somos realizadoras y entonces todas generamos los títeres, los pintamos, los pegamos y todos estos títeres forman más de 52 títeres en escena. Entonces, a lo mejor no hay tortugas reales, pero hay más de 52 títeres de distintas técnicas. Por ejemplo, uno de una familia de cangrejos está hecha con las manos, ¿no? Tú, si juntas tus dos pulgares, a lo mejor puedes hacer una mariposa, pero también pueden ser un cangrejo, ¿no? También también este, el puño, si haces como si tu puño hablara, ese puede ser la cabeza de una de las tortugas, entonces esa es una de las técnicas que es títere corporal, pero también hay títeres de sombras, hay títeres de cartón, títeres de hule, hay muchos títeres que nosotros generamos. Y la otra peculiaridad que yo creo es la más interesante O la que a mí me, me, me interesa más Y que hemos visto a lo largo de estos años Que es también la que más les gusta a los niños Es que no es una obra normal en la que tú puedas estar en el público Y estés totalmente como espectador de lo que está sucediendo en el escenario Sino que tú puedes moverte con la obra, porque como nosotros queríamos hablar de migración y la migración es moverse, es movimiento de, un, de una geografía a otra, nosotras queríamos hacer que el público también se moviera, pero no se preocupen sin, sin obligarles a participar, porque yo a veces sé que eso es un poco, un poco feo, pero es una participación. Suave es una participación leve En la que en cada transición Por ejemplo Hay abanicos que forman una medusa O hay pelotas que el público Puede jugar con ellas Hay juegos de luces Donde el público también puede interactuar con ellas Entonces es hay mucho movimiento para que el público interactúe sin tener que formar tampoco así parte de tú tienes que decir ahora y tienes que pasar al escenario, no sino algo un poco más orgánico, más casual. Entonces el público se mueve, eh, la historia se mueve, eh, los elementos en la escenografía se mueven y son más de 52 títeres. Entonces creo que esas son las peculiaridades que hacen huellas eh, pues, ¿qué hacen a huellas estar en el helénico ahora? Justo eso, dices, estar en el helénico ahora. Cuéntanos
4: un poco, porque bueno, si bien ya nos dijiste que este proyecto comenzó hace más de cinco años y tiene historia, también ya, ya ha estado en, en el teatro, ya ha estado con niños, ya lo han disfrutado. Cuéntanos cómo empezó esto y cuál ha sido la experiencia con los niños.
6: Sí, este, pues ha sido una gran aventura, como uh, les les he comentado de varios años y ha sido muy interesante porque nosotras generamos un lobby interactivo que es como un espacio con crayolas, con plumones al principio de la obra donde les preguntamos ¿ustedes qué creen que es la migración? O cuántas veces te has mudado Y todos esos elementos Además de que usamos corcholatas Y cosas reciclables Porque pues está bien, estamos hablando de tortugas y un maglar No vamos a poner tanto plástico este En ese lobby interactivo Pues lo que sucede es que Los niños responden Lo que les, pare lo que les pareció la obra O qué personaje les gustó O incluso nosotras nos quedamos con una idea De si entendieron ellos Qué es la migración o si entendieron eh, cuál es la diferencia entre emigrar y mudarse. Y la mayoría, la mayoría, nos dan ideas que nosotras no habíamos pensado ni siquiera. O sea, ustedes, si hay entre nuestros cocoescuchas, niños que ya fueron a ver huellas, nos han... Iluminado Con sus respuestas Porque sí, o sea, muchos nos han dicho Igual que la migración Es lo mismo que la mudanza O nos han dicho que cuando se mudan Sienten como que dejan a toda su familia Lejos, aunque su familia vaya con ustedes Nos han dicho muchísimas cosas Que, que nosotras nos han Hecho pensar Y creemos que es muy importante eh, Ver cómo interactúan Los niños, las niñas En nuestra obra, porque pues además de que nos iluminan con sus respuestas, podemos confirmar que esta obra está hecha para ustedes, que está hecha para los niños, porque a lo mejor la migración o los temas como el ecosistema son temas que mucha gente dice ya son para grandes, ya son para adultos, pero en realidad son temas que a las niñas y a los niños les competen, porque ellos son ciudadanos y ciudadanas del mundo, porque... Por ejemplo, la otra vez eh, nosotras siempre estamos investigando sobre, actualizándonos sobre datos de, de migración, ¿no? Entonces, la otra vez leímos que en Forbes salió un artículo que decía que los niños que migraban eran 3.400 en el 2020 al año. 3.400 era muchísimo y solo eran niños. Y después, en el 2022, el número se multiplicó por seis. Entonces, eran mil los niños que migraban. Ya era ya sea solos o era con su familia, con sus hermanos, con sus amigos. Pero eran mil los niños que en esta pandemia migraban. Entonces, es un problema que a lo mejor no va a terminar pronto. Pero que esperamos que con esta obra pues los niños sepan que, que estamos viéndolos, que estamos acompañándoles eh, en todo lo que piensan sobre sus mudanzas, sobre sus movimientos internos, su migración emocional, su migración geográfica y que sepan que esos temas les competen porque son ciudadanos del mundo que, que tienen que estar al tanto de eso y que no podemos hacerlos a un lado porque ellos son parte de esta situación que estamos viviendo.
4: Free, dinos por favor a dónde podemos ir a ver huellas en el manglar, en dónde, cuándo, a qué hora, qué necesitamos llevar, si necesitamos llevar algo,
6: qué va a pasar. Sí, Ay, no, me encantaría que vinieran, yo espero que, que vengan. Pueden ver Huellas de Manglar todos los sábados y domingos a la una de la tarde en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico hasta el 13 de noviembre. Entonces todavía tenemos una buena temporada de Halloween para poder ir a ver Huellas de Manglar. Eh, hay algunas dinámicas también halloweenescas que estarán sucediendo antes de la función, antes y después de la función, entonces habrá sorpresillas. Pero este, sí, como es un espacio un poco reducido, lo mejor es que pues lleven tenis, lleven pues su agüita, eh, Allá hay una dulcería, entonces no creo que necesiten nada más, no hay que moverse tanto como les mencionaba, entonces eh, pues solo es eso, es sábados y domingos en el helénico a la una de la tarde y me gustaría regalarles <ríe> dos sí. pases dobles. ¿Y qué tienen que hacer Frida para conseguir uno de estos dos pases dobles? Pues yo creo que la pregunta podría ser si se han mudado o si no se han mudado. Y si sí se han mudado, ¿qué les ha gustado de mudarse? Y si no, ¿a dónde les gustaría mudarse? Sí,
4: esa podría ser. ¡Guau! Wow, una pregunta que, que nos tienta a todos, ¿no? Con una... Cuestión de, de cambiar, de cambio, porque justamente tú nos hablabas de todos estos cambios que han sufrido los niños y las niñas, no solo a lo largo de la historia, sino que ha aumentado durante la pandemia, pero a veces también se antoja esto de ah, me gustaría vivir en otra ciudad, en otro país, en otra colonia, en otra casa. Debe ser maravilloso lo que los coco escuchas van a contestar, así es que ya saben, dos pases dobles para la función de mañana domingo, Fridas. Sí, de mañana a domingo. Del domingo 23 en el Centro Cultural Helénico Foro La Gruta a las 13 horas, por supuesto, si son uno de los ganadores de esto pase doble, deben de llegar media hora antes con una identificación. Pues Frida Tobar, muchísimas gracias, muchas felicidades y que los
7: éxitos sigan.
6: Muchas gracias a ustedes, gracias por sintonizar y los esperamos en el teatro.
7: Backpack. Talking about backpack turtle, yeah, backpack turtle, keeping on the tree, keeping on the tree, backpack turtle, talking about backpack turtle, yeah, backpack turtle, keeping on the trip, keeping on the tree. el bosque, quedó con unos amigos y compartieron el coche. y yeah. La tortuguita la se, se fue, se fue a conocer la, la selva.
3: selva, tuvo que ir caminando, pues es zona de reserva.
7: No, no contaminar, no contaminar. Ella va viajando sin contaminar Ay. y. Eh. Se divierten Otros organismos tan diferentes De que se alimentan que piensan, que sienten Cómo se adaptaron A su medio ambiente back, back Talking about
3: back, back Fue hacia los matorrales yeah. Iba viajando en dos ruedas En una máquina de pedales yeah.
7: La tortuguita se fue A conocer Contaminar, no contaminar, ella va viajando sin contaminar. Bien, escucha bien, quiere volver a viajar, eso es lo que más ansía. Antes tiene que ahorrar, recuperar energía, quiere volver a acampar de la montaña a la cima, eso no de no te nadar. Atracción natural, un, un poco de, de adrenalina, adrenalina, una ciudad colonial,
3: un pueblo de artesanías, sola salir a pasear, con buena compañía, tanto hay que visitar, y es tan cortita la vida.
1: te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como
4: hocus Pocus Unam. El Museo Banco de México abre sus puertas al público para difundir sus funciones y promover un diálogo con la sociedad mexicana. Y además, dar a conocer su colección numismática. ¿Qué, qué es esto? Esto es la disciplina experta en monedas antiguas. Escuchemos esto y qué otras cosas se realizan en el museo en la siguiente entrevista de Ricky.
1: Listo micrófono. Yeah! Listo invitado. Yeah! Listas las preguntas. Yeah! Tres, dos. Al aire. Ahora va la entrevista.
2: Escuchas, yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con la maestra Anarelia Costa Villegas Quien es titular del Museo Banco de México ¡Bienvenida! Muchas gracias, que Es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a usted por estar aquí. Primero que nada, ¿qué es el Banco de México?
8: El Banco de México es nuestro banco central. Es la institución en nuestro país que se encarga pues, de vigilar el valor de nuestro dinero. Esto es pues, que cada peso, cada billete, cada moneda que tenemos, pues, nos la acepten por el valor que dice. Si tú pagas con una moneda de cinco pesos, que la persona de la tiendita te lo reciba como los cinco pesos y puedas llevar a cabo las transacciones Entonces pues básicamente pues Lo que hace el Banco de México es también emitir Los billetes y las monedas De pesos mexicanos que circulan en nuestro país Entre otras muchas funciones Todo lo que hace tiene que ver con nuestro dinero
2: Claro, es muy importante esta institución Porque es la que produce El dinero de México Pero bueno, ¿qué hace
8: el Museo del Banco de México? El Museo Banco de México es relativamente nuevo. De hecho, este mes estamos cumpliendo nuestro primer año y, pues, es una iniciativa del Banco de México justo para abrir las puertas de este edificio maravilloso que es la sede principal del Banco Central y poder mostrar de una forma muy innovadora, muy educativa, muy clara qué es lo que hace el Banco Central. También enseñar las piezas de nuestra colección numismática, que son estas monedas y billetes desde la antigüedad hasta el presente o a sea, todos los diferentes públicos, no, familias, jóvenes jóvenes, niños, turistas, todos los que nos quieran visitar son bienvenidos. Qué bueno que puede existir el museo para promover justamente todo esto
2: del Banco de México, ¿no? Y qué bueno que esté cumpliendo su primer año. ¿Por qué son tan importantes estos organismos?
8: El Banco Central eh, lleva ya desde 1925, es una institución de estos, cuando se empieza a formar el México moderno después de la revolución, pues tienen distintas instituciones que le dan forma al Estado mexicano moderno, y una de ellas, pues es tener un banco único de emisión. Imagínate que antes de que existiera el Banco Central, pues había muchísimos bancos privados que emitían sus propios billetes. Había una gran variedad, ¿no? Cada estado tenía pues uno o varios bancos Todos pues los billetes eran distintos. Durante la revolución las distintas facciones pues también empezaron a hacer sus propias monedas de manufacturas muy distintas y calidades muy distintas. Entonces podemos decir que hacia principios del siglo XX había una gran variedad de billetes y monedas pues era un desastre monetario como les decimos. Entonces, por primera vez en toda su historia como México independiente, en la Constitución de 1917, que es nuestra Constitución, que es la que nos rige actualmente, se establece la necesidad de contar con un emisor único para todo el país, que nos diera un poco esta uniformidad como nación, tener los mismos billetes y monedas, con los que todos recibamos nuestros salarios. Un paso muy importante para la creación de, de este México moderno en el que vivimos hoy
2: claro, crear un banco que distribuya los billetes y monedas, el dinero de todo el país, pues debió ser algo muy importante que hiciera mucho más fácil esto del dinero. Pero bueno, ¿qué hace usted como titular
8: del Museo Banco de México? Yo soy justo la responsable de que todo lo que sucede en el museo funcione, entonces pues voy desde la parte de, de los contenidos, esta revisión de que tenemos en nuestra sala permanente, también intentamos hacer exposiciones temporales para profundizar, <risa> nuevos conceptos que se relacionan con lo que estamos exhibiendo. Entonces tenemos un programa, una oferta cultural constante, donde estamos cambiando exposiciones temporales, donde tenemos un programa para hacer actividades con el público, este, ya sea algunos talleres, conferencias, distintos eventos que permitan mantener este museo vivo. Es muy importante al difundir la cultura y la cultura del dinero, ¿no? ¿Qué es la educación financiera y por qué es tan importante? Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, aquí en el Banco de México nos gusta llamarle más bien educación económica financiera. Muchas veces la educación financiera podríamos pensar que se reduce a las finanzas personales, a cómo hago mi presupuesto, cómo ahorro, cómo yo como individuo o como familia uso el dinero. Sin embargo, al ampliarlo a que sea educación económica financiera, también yo me identifico como un agente económico, como parte de esta sociedad y que todo el tiempo estoy tomando decisiones que aunque no pareciera de principio, sí tienen una implicación económica y financiera en mi vida. Si voy o no a la escuela, eso pues tiene repercusiones en cómo me formo para mi futuro y para enfrentar el mercado laboral. Lo que decido estudiar también pues va a definir muchas cosas de mi vida en el futuro, el trabajo que escojo, son como decisiones muy cotidianas, muy del día a día, cuando voy al súper y si compro esta marca o esta otra. Todo esto al final de cuentas tenemos que reconocernos que las relaciones económicas están presentes en nuestro día a día y pues también el uso del dinero está presente cotidianamente. Qué mejor forma que tener estas herramientas de información para pues, nosotros poder tomar mejores decisiones decisiones que tienen muchas implicaciones, el presente, el futuro, y esto pues suena muy complejo en un principio, pero al tener información económica y financiera, tenemos elementos interesantes para tomar estas decisiones con más seguridad.
2: Claro, es de suma importancia esta parte y qué bien
8: que la puede enseñar el Banco de México. ¿Tienen actividades infantiles y cuáles son? Sí, tenemos varias actividades nosotros tenemos un programa que se llama Ya me cayó el 20 es una fábrica de creatividad básicamente son talleres que hacemos para toda la familia, que pues son muy atractivos para los niños, por ejemplo tenemos este juego de lotería, con conceptos de numismática, del banco central y de cuestiones que podemos encontrar aquí en el museo, entonces es retomar un juego muy tradicional que todos conocemos y es muy divertido, pues a los niños les fascina. al mismo tiempo vas aprendiendo ¿no? porque sabías que antes de que la moneda en México se llamara peso, se llamaban reales. Entonces, con en estos juegos, pues empiezas a familiarizar con algunas cuestiones numismáticas y a interesarte. Y pues así cada domingo vamos cambiando nuestros talleres, Ya me cayó el 20, que también le pusimos así, porque ya me cayó el 20, es una frase que también usamos muy cotidianamente, pero también tiene orígenes numismáticos. Tuvimos un curso de verano también dirigido a niños, que se llamaba un verano de a peso. Y pues también tenemos estas otras actividades, que son unos libritos de rally, cuando vienen al museo pueden explorarlo libremente y en algunos periodos específicos activamos estos análisis para resolver distintos enigmas visitando las exhibiciones del museo y en bien también pues, se lleva una sorpresa al final. También me gustaría platicarte porque yo creo que también para tu público va a resultar muy atractivo sobre todo si hay personas que no viven aquí en la ciudad, que no tienen oportunidad de venir al museo. En nuestro sitio web que es museobanco de .mx, hay una sección que se llama bóveda de sorpresas y en esa bóveda de sorpresas lo que hacemos es subir en pdf actividades que tú puedes descargar y hacer
2: pues es muy bueno que pueda haber varias actividades en este museo para que de manera muy divertida podamos conocer muchos aspectos del dinero de México. Pero mencionaba una palabra que es la numismática. ¿Qué es
8: esto? Es una palabrota, pero no es más que una disciplina que se encarga de, de estudiar o coleccionar billetes, monedas, medallas especímenes. Los billetes y las monedas es lo que tiene valor para hacer intercambio y la verdad no siempre ha sido como lo vemos hoy. Ahorita todos estamos acostumbrados a los billetes y las monedas de pesos mexicanos o quienes han tenido chance de ver los dólares o los euros. Básicamente son pedacitos de papel, pero ya si te metes a ver las oportunidades y con lupa y te interesa interesa estudiarlas. Vas a ver que a nivel de las imágenes que aparecen, hay muchísima variedad tienen mucho cuidado que son expertos los que deciden qué es lo que se pone ahí, ¿no? Nosotros en el banco tenemos una colección numismática pues muy grande y aquí en el museo van a poder ver una selección de algunas de las piezas más interesantes.
2: Suena algo muy interesante esto de la numismática, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se hacen los billetes? No?
8: Para hacer un billete tú necesitas una materia prima. Podemos pensar que en las fábricas de billetes son unas imprentas muy sofisticadas. Entonces tu materia prima es papel y tintas y los herramientales y la maquinaria para hacerlo. El papel es un papel de seguridad se fabrica por proveedores muy especializados que solamente le venden a bancos centrales del mundo. Se manda a fabricar este papel que ya trae algunos elementos para identificarlos como billetes. Y las tintas también son tintas de seguridad. También trae ciertas características de, de magnetismo, de fluorescencia pues también tienen distintos niveles. Lo primero que hacen es conseguir la materia prima con el diseño previamente acordado y luego ya esto pasa por todo un proceso de imprenta. En la imprenta pues meten las hojas de papel y se van imprimiendo por partes. Primero se imprimen los fondos de los billetes. Si los vemos con lupa vamos a ver que son como puras rayitas así chiquitas, no son como plastas de color. Luego se imprimen los elementos que podemos sentir con las yemas de los dedos. es como un grabado y después hay una impresión de los elementos que son como los que cuando mueves cambian de color. Esa es una impresión de serigrafía. Luego va un barniz para protegerlos y que puedan durar más en circulación. También Imprimen los folios, en los números. Pues después de que pasan por todas estas máquinas, tienen un proceso de secado, de tintas, luego las hojas se cortan. Es, un, es una hoja con muchos billetes. Pasan un proceso de corte. Después de que los cortan, ya los empiezan a empaquetar en fajillas, en paquetes, y de ahí se distribuyen a toda la República.
2: Claro, pues es una tarea muy importante el hacer los billetes y el hacer algo tan bonito como ese, por ejemplo, el billete de 500 pesos nuevo, el billete de 50 pesos que tiene la Colote y que todo el mundo está guardando porque se le hace… Están coleccionando. Eh, sí, están <risa> coleccionando porque se les hace algo muy bonito. También, ¿cómo se hacen las monedas?
8: Las monedas también, pues es un proceso, aquí le llamamos más bien de acuñación, en los viejos decimos fabricación, las monedas que se acuñan, estas las hace Casa de Moneda, que de hecho la Casa de Moneda de México es la más antigua en todo el continente americano, es la primera que se establece aquí, y pues su materia prima son los metales con los que están hechas las monedas. Pasan por un proceso en el que primero cortan los cospeles, el cospel es tal cual el circulito, sin ninguna figurita ni nada, lo que va a ser nuestra moneda. Y después de que cortan los cospeles, ya pasan a la acuñación. Con una herramienta que se llaman troqueles. Es como un sello muy fuerte y, pues, con presión ya sale la figurita. Y, pues, es un proceso también con, con varios pasos, pero básicamente así, es así. Por último, ¿cuáles son sus redes sociales? nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Museo Banco de México, tal cual así todo seguido, para quienes estén en Twitter nos pueden encontrar como Museo BDM, más cortito, ahí sí nos pueden seguir, compartirnos sus anécdotas, estamos continuamente generando pues, contenido también explorando más nuestra colección platicando los que tenemos aquí ahí es donde se pueden enterar de todos los eventos de los talleres ya Me cayó el 20, si tienes de, de en vivo, ahí en redes sociales es donde se
2: enteran de todo. Pues síganos para que se puedan enterar de todo lo que tiene el Banco de México para ofrecerles. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, por estar aquí el día de hoy. Ella es la maestra Anarelia Costa Villegas, titular del Museo Banco de México. Yo soy Ricky y juntos nos despedimos. Adiós.
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook
4: Hocus Pocus-UNAM. Querido Joco Escucha, ¿sabes qué es el apego? Si no te suena para nada la palabra, Liz Salado nos habla de ello junto con el pediatra Carlos Canales Guerrero. Escuchemos.
9: Sana Colita de Rana.
10: Hola Joco Escuchas, el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Canales Guerrero, él es pediatra de Ciudad Juárez y va a estar platicando con nosotros sobre el apego. Doctor Carlos, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal Liz? Muchas gracias y un saludo a todos los Escuchas que están sintonizando tu programa en este momento.
10: Doctor, por favor,
0: cuéntele a los Escuchas qué es el apego. Claro que sí Liz, mira, el apego es un vínculo que desarrollamos los humanos con aquella o aquellas personas que suelen estar al pendiente de nosotros cuando estamos estresados o en momentos difíciles. Por ejemplo, eh, cuando somos bebés, sentimos hambre, lo manifestamos con el llanto y hay una persona que suele ser casi siempre la mamá que nos va a estar eh, atendiendo en este caso, va a estar al pendiente de nuestras necesidades, aquellas personas o aquellos casos donde no esté presente la figura de la mamá o del papá, este papel lo puede desempeñar el abuelo, el vecino, alguna persona que cumpla esta función de la que estamos hablando.
10: Y además de servirnos en situaciones de estrés, ¿para qué más nos es útil el apego?
0: Ese es un punto muy interesante de este tema porque el, el apego al estudio de este tema ha tenido que ver con el comportamiento de los animales y cómo es un medio de supervivencia. Vamos a regresar al ejemplo de un bebé que está llorando, pero también puede ser cuando un bebé le está sonriendo a alguien. Es decir, este bebé está buscando la cercanía de una persona que garantice sus cuidados y que garantice su alimentación. Entonces, para los estudiosos de este tema, esto se trata de un asunto de supervivencia que nos ha permitido llegar hasta este punto de la historia.
10: Justamente le quiero preguntar, doctor, ¿cómo empezaron las investigaciones alrededor del apego?
0: Claro, Liz. Inicialmente se estudió el comportamiento de animales eh, con respecto a sus necesidades y se vio como, por ejemplo, varias especies de aves que, por ejemplo, eh, son huérfanas, ellas siguen al primer objeto en movimiento que ven cerca ya sea una persona o un barco que se ha dado el caso. Posteriormente, este estudio de, de la conducta de animales se pasó hacia los humanos. Fueron dos investigadores, principalmente los que desarrollaron estas ideas. Uno de ellos fue John Bowlby, fue un psiquiatra inglés, y Mary Ainsworth, que fue una psicóloga estadounidense.
10: ¿Cuáles fueron sus principales eh, hallazgos en sus investigaciones?
0: Volvi inicialmente estudió a niños que se encontraban en centros de cuidado y él veía cómo eh, tenían algunas dificultades emocionales y él empezó a estudiar a qué se debía esto. Era muy evidente que no habían tenido padre o madre y cómo esto se relacionaba con el tema del apego. Y por su parte, Mary Ainsworth fue la que se encargó de hacer una clasificación de los tipos de apego o los estilos de apego que hay que son el seguro, que es el que estamos esperando que se desarrolle entre las mamás y los niños o entre el cuidador principal y los niños. El inseguro, que se divide a su vez en dos, el de tipo evitativo y el de tipo ambivalente. En el de tipo evitativo son todos estos niños que están, vamos a decirlo, acostumbrados a que no se atiendan sus necesidades. Entonces, puede parecer que estos niños son autosuficientes, pero no, lo que están haciendo es un mecanismo de defensa por lo que les ha tocado enfrentar. El tipo ambivalente son todos aquellos niños que vemos que no se pueden separar de la mamá o a veces pareciera que la mamá es la que no se puede separar de los niños. Son niños poco dispuestos a explorar porque les genera mucho estrés secundario a que en el, en el pasado la respuesta de la mamá ha sido ambivalente. Ambivalente quiere decir que en ocasiones es buena, en ocasiones es mala, en ocasiones está y en otras no.
10: Doctor Canales, ¿y entonces el apego es lo mismo que las
0: relaciones afectivas? Es una pregunta muy interesante, Liz, porque eh, hay una diferencia importante. Por ejemplo, el vínculo afectivo es, por ejemplo, el que desarrollamos con los compañeros de la escuela, con los compañeros del trabajo, con algún primo que son personas muy, muy importantes para nosotras, pero que no necesariamente van a responder a nuestras necesidades, nuestros momentos estresantes o difíciles, como decíamos. Aparte de eso, son vínculos o relaciones que pueden ser un poquito más momentáneos o que duren menos tiempo. A diferencia de eso, el apego es estable en el tiempo y... Eh, según las teorías, es algo que dura toda la vida. Si tuvieran
10: los foco escuchas otro tipo de preguntas, ¿dónde te podemos contactar? Por supuesto,
0: en el correo electrónico es cobalto 21 Es cobalto con B de burro y 21 con número exclusivamente, y luego la arroba y luego gmail.com. Hasta luego, foco escuchas, que estén muy bien.
10: Yo soy Liz, nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
3: Te quiero, sigue inventando sueños Me das la fuerza, enséñame a cantar verte así, sí. caricias
1: ¡Rispas, radios y centellas! ¡Estás
4: en Hocus Pocus! Seguimos aquí en Hocus Pocus y no podemos despedirnos sin escuchar lo que Diego Emilio nos presenta en esta ocasión. Esto es Hocus Pocus por Europa.
5: Buenos días, amigos. Bienvenidos a Hocus Pocus por Europa. Esta vez platicaremos con nuestra amiga Yadira Martínez. Nuestra invitada es diseñadora de la comunicación gráfica e ilustradora. Entre sus logros se encuentra el en primer lugar en el vigésimo sexto catálogo de ilustraciones de publicaciones infantiles y juveniles 2016. También ha participado en los mexicráneos 2017, 2018 y 2021. Ha presentado su trabajo en México, España, Japón, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Argentina. Yadira, bienvenida. ¿Nos puedes platicar un poco sobre las piezas monumentales que restauraste en España? Hola Diego Emilio, claro que sí. Resulta que además
9: de ser ilustradora profesional... He trabajado muchos años con fibra de vidrio, pasta y materiales similares en superficies tridimensionales, lo cual tiene que ver con la ilustración expandida, que es algo que me interesa mucho. Así que por mi experiencia en manejo de diferentes técnicas, me invitaron a apoyar en un trabajo de restauración, o mejor dicho, de intervención con fines estéticos y de conservación de casi 20 piezas, cada una de aproximadamente 2 metros de altura, elaboradas en fibra de vidrio e por varios artistas mexicanos como Atentamente Una pesa Lao Gabrieli o Isaskun, y que fueron parte de un proyecto que inició en México pensando en dar a conocer la cultura mexicana, en particular la tradición del Día de Muertos, más allá de las fronteras de nuestro país. Estas piezas, de las que les platico, luego de viajar de México a Francia, fueron llevadas a España, así que de tanto trasladarse, necesitaban ser revisadas por un equipo de especialistas. Nosotros nos encargamos de prepararlas para sus siguientes exposiciones en las principales calles, avenidas y parques de España, como fue el pasado Vive Latino en España, el Parque de Retiro de Madrid y recientemente en Zaragoza.
5: ¡Qué interesante! Veo que tus actividades profesionales son muy dinámicas. Y hablando de Día de Muertos, ¿qué manifestaciones culturales de México se conocen en España? La cultura mexicana es muy conocida en España. Además, tenemos mucho en común
9: así que gran parte de nuestra cultura en realidad va de la mano con la de ellos. De las veces que he ido la impresión que me queda es que se nos ve más como una única cultura con muchos matices o expresiones diversas que como varias culturas que puedan reconocerse por separado en particular hay una atracción por aquello que entra en lo folclórico como las artesanías, la danza o el día de muertos.
5: ¡Wow! Ya veo, en España conocen las tradiciones mexicanas más populares de nuestro país, sobre todo si tomamos en cuenta el vínculo histórico-cultural que une a nuestros países. Yadira, cuéntanos sobre alguno de los lugares que pudiste conocer en España. Este año tuve la suerte de ser parte de un grupo
9: conformado por amigos españoles y colegas mexicanos a quienes mando un saludo. Recorrimos desde Madrid hasta la costa de Rivadesella de frente al Océano Atlántico, para luego ir bajando hasta el Mediterráneo por Barcelona. Pasamos por zonas como Santillana del Mar, famosa por las Cuevas de Altamira donde se conservan expresiones de arte rupestre de las más estudiadas del mundo. Ahí tuvimos la oportunidad de caminar por sus calles empedradas de arquitectura medieval, ver los talleres de artesanía y algunos grabados originales de Picasso. También fuimos a zonas naturales como el Parque Nacional de los Picos de Europa, una zona protegida en la cordillera Cantábrica, con países boscosos cubiertos de neblina, que mantiene a sus faldas la Santa Cueva de Covadonga, un santuario religioso que es emocionante de ver, pues se encuentra al interior de una gruta. En Barcelona fue donde más nos detuvimos a disfrutar de la arquitectura, sobre todo con el trabajo de Antoni Gaudi, un famoso arquitecto español fallecido en 1926, conocido por hacer construcciones fuera de lo norte. Normal, inspiradas en la naturaleza Quizá les suenen sitios como el Parque Güell o la Basílica de la Sagrada Familia Esta última es muy famosa, pues ha sido todo un reto Inició su construcción en 1882 y por increíble que parezca, aún sigue sin terminarse
5: Me imagino que esos lugares deben de ser bellísimos Y sin duda constituyen manifestaciones culturales muy populares en España ¿Qué experiencia te dejó tu visita a España como ilustradora y restauradora? Tengo la costumbre de guardar memoria de las cosas que me hacen feliz
9: y de los sitios que visito a través
5: de coleccionar
9: pequeñas texturas como piedritas arena y mini objetos también dibujo sobre ello en una libreta que suelo llevar conmigo, eso me sirve como inspiración a nivel profesional pero a nivel personal es una manera de guardar recuerdos para después poder compartirlos y no olvidar es como si en el dibujo encapsular a los olores, los sonidos y las emociones que viví dibujar lo que vivimos a modo de diario es un gran ejercicio que está al alcance de todos.
5: ¡Qué Curioso. Conservar la memoria por medio del dibujo suena muy interesante. Seguramente has de tener un diario enorme o muchos diarios llenos de muchos dibujos. Yadira, muchas gracias por tu tiempo. Por último, ¿podrías enviar un saludo para hocus Pocus? Diego
9: Emilio. Ha sido un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Le envío un saludo con
5: mucho cariño a cada persona que nos escucha y a cada persona que hace posible hocus Pocus. Con mucho gusto, Yadira. Para hocus Pocus, Diego Emilio. ¡Hasta pronto, amigos!
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Y así hemos llegado al final de este programa. Pero recuerden que nos escuchamos el siguiente sabadito, misma hora y misma frecuencia. Por ahora nosotros nos despedimos deseándoles un lindo fin de semana. Les mandamos besos y apapachos sonoros.